1: Hallo und herzlich willkommen aus der Hauptstadt. Du hast dich zugeschaltet zum Livestream vom ICF Berlin und ich freue mich mega, dass du da bist. Unser Motto als Kirche heißt Kirche neu erleben und wir hätte gedacht, dass es Gott auf diese Art und Weise so schnell zu einem Erlebnis für uns macht, Kirche ganz anders zu erleben im Wohnzimmer durch einen Livestream. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass trotzdem Gott ganz genauso wirken kann und dass er dich lebendig macht, dass Gott in dir etwas bewirkt, egal wo du gerade sitzt, egal was du gerade anhast und deswegen wollen wir heute direkt mit dem Worship starten, Gott macht uns lebendig und was immer in dir tot ist, was immer in dir gestorben ist, steh auf heute Morgen zum Worship, du kannst mitsingen, deine Nachbarn werden es hören, du kannst dich auf den Balkon stellen oder einfach nur in dem Raum, wo du gerade bist, lautstark deine Stimme erschallen lassen, aber lasst uns gemeinsam einsteigen mit unserer Band in einem Worship, der Gott alle Ehre macht. Ich persönlich glaube, dass Gott eine Erneuerung schenken möchte und die Erneuerung fängt meistens bei einem persönlich an. Und etwas, womit wir gerade zu kämpfen haben als gesamte Welt, ist eine Krankheit und die macht uns das Leben schwer. Aber in Gottes Augen ist es nur eine Krankheit. Und Gott hat sich selbst einen Namen gegeben, der heißt Jahwe Rafa und davon ist der Männername abgeleitet Raphael oder der Frauenname Raphael und es bedeutet nichts anderes als Gott heilt. Gott gibt sich selbst einen Namen, indem er bekräftigt, dass man mal unterstreicht und sagt, ich bin ein Gott, der heilt, ich bin ein Gott, der heilen kann. Und genau das sagt die Bibel, dass Gott gekommen ist, um uns zu heilen. Im Jesaja Kapitel 53 ist es niedergeschrieben, das steht, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Fehlerwillen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Bibel sagt prophetisch über unserem Leben, dass durch die Wunden, die Jesus am Kreuz ertragen hat, Heilung bei uns stattfinden kann. Und es ist in der Zeitform so geschrieben, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und ich möchte gleich dafür beten, dass wir gesund werden, dass Gott Krankheiten in unserem Leben heilt. Aber zuvor möchte ich euch ein ganz kurzes Zeugnis zeigen, einen Clip, wo ein Mensch uns ganz persönlich erzählt, welche Herausforderung er in seinem Leben konfrontiert wurde und wie er auf übernatürliche Weise von Gott geheilt wurde.
2: Ich hatte im Mai 2018 einen ziemlich schweren Autounfall. Ich bin frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, wurde von der Straße abgedrängt und bin circa 10 Meter einen Abhang runtergestürzt und habe mich drei-, vier Mal überschlagen. Dadurch, dass im Auto alle Airbags um mich herum aufgegangen sind, war es so laut, dass ich auf der rechten Seite taub geworden bin und auf beiden Ohren einen Tinnitus hatte der lauter war als meine eigene Stimme. Das hat dazu geführt, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte, keine Gespräche führen konnte. Ich war total am Ende, hatte Selbstmordgedanken und ich kommt einfach nicht mehr. Das Wichtigste für mich ist Musik. Da kann ich am besten mit Gott kommunizieren. Deswegen musste ich schauen, ob es überhaupt noch machbar ist für mich. Nach ein paar Wochen Pause habe ich mich dazu entschlossen, am Sonntag nochmal zu spielen. Ich dachte mir, ich drehe die Lautstärke in meine Kopfhörer einfach so weit hoch, bis ich den Rest der Band höre, dann es schon gehen. Es hat aber leider nicht funktioniert. Nach der ersten Celebration, die eine absolute Katastrophe war, bin ich nach hinten gegangen und habe einfach nur geheult. Es war einfach komplett am Ende. Einer aus der Band ist zu mir gekommen und meinte, wir brauchen dich an den Drums. Es kann nicht sein, dass du nicht hören kannst. Also beten wir jetzt, dass Gott dich heilt. Ich habe aber irgendwie den Glauben verloren in dem Moment, weil ich so verzweifelt war. Er hat angefangen zu beten und als er fertig war, hat er gefragt, ob alles in Ordnung ist. Es war immer noch genau gleich, hat sich nichts verändert. Er meinte nur, nein Alex, wir beten jetzt, bis Gott dich heilt. Ich bleib da. Du glaubst doch an Gott, oder? Du glaubst doch, dass er dich heilen kann. Kurz überlegt, ist, natürlich, klar, also ich glaube auf jeden Fall, dass Gott das kann. Dann bin ich kurz in mich gegangen und habe zu Gott gesagt, hey, du hast mir ein Talent gegeben, Gott. Ich, ich will es zurückgeben können, ich will es für dich einsetzen können und es ist gerade einfach nicht möglich. Also bitte heil mich. Dann haben wir noch ein drittes Mal gebetet. Jedes Mal, wenn ich es erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, das ist der Wahnsinn. Vor höre ich wie so ein schmatzendes Geräusch, so ein in meinem Ohr. Und ich habe perfekt hören können danach. Der Tinnitus war weg, die Taubheit war weg und ich höre jetzt besser als davor. Es ist einfach unfassbar, wie krass Gott in einem wirken kann, das ist unglaublich. Gott ist gut, Mann.
1: Ich möchte gerne mit dir und für dich beten. Und das Gute daran ist, es ist nicht das Gebet des Predigers, was heilt, sondern Gott ist derjenige, der heilt. Und deswegen glaube ich daran, dass du auch am Bildschirm von Gott geheilt werden kannst, unabhängig mit welcher Krankheit, mit welcher Herausforderung du gerade kämpfst. Und wir können es gerne so machen, dass du vielleicht deine Hand auf die Stelle legst die dir Schwierigkeiten macht. Wenn du mit Migräne zu kämpfen hast, leg deine Hand auf dem Kopf, leg deine Hand auf deine Augen, wenn du schlecht siehst, oder auf deine Gelenke, auf deine Knie, wenn das im Moment die Herausforderung ist. Ich glaube, dass Gott heilen kann. Und lasst uns gemeinsam vor diesen Gott kommen und diesen Gott beim Namen nennen, der von sich selber sagt, ich bin der Gott, der heilt. Lasst uns die Augen schließen und Gott beten, dass er uns heilt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dir selbst diesen Namen gegeben hast. Yahweh Rafa. Du bist der Herr und Herr ist das Herrschaftssymbol. Du bist derjenige, der über allem drüber steht, der wenn er etwas sagt, dass es andere machen müssen. Du bist derjenige, der Dinge wiederherstellt im Körper, der Dinge wieder heilt. Gott, du bist derjenige, der in der Schöpfung Dinge geordnet hat aus dem Nichts. Und du, Für dich ist es ein kleines, ding in unserem Körper wieder in Ordnung zu bringen, wieder zu rearrangieren, wieder zu heilen. Und Jesus, ich bete für die Menschen, die mit Migräne zu kämpfen haben, dass du die Migräne ein für alle Mal aus dem Körper nimmst. Ich bete, dass Menschen, deren Augen nachlassen, dass sie wieder scharf gestellt werden, dass sie wieder fokussiert sein können auf dein Wort, dass wenn sie die Bibel nicht mehr lesen können, dass sie wieder einen ganz neuen Blick für das bekommen. Gott, ich bete für Menschen, die mit dem Gehör zu kämpfen haben, dass sie genau das erleben, was unser Musikerfreund erlebt hat, dass du auch nach anfänglichem Zweifel, wo Gebete scheinbar nichts getan haben, dass du diesen Plop machst und auf einmal Dinge wieder hergestellt werden und sie besser sind als vorher. Jesus, was immer es ist, ob es Gelenke sind, ob es, ob es Sehnen und Muskeln sind, die nachlassen. Gott, ich spreche Heilung aus in deinem Namen, weil durch deine Striemen ist uns Heilung geworden. Du hast die Wunden auf dich genommen. Und Jesus, ich bete auch für Krankheit, die sich in unseren Lungen breit macht, dass dort durch ein übernatürliches Eingreifen von dir Heilung stattfinden kann. Und wir machen Corona eine geistliche Kampfansage, nicht wir Menschen, sondern Gott, ich bete, dass du dich erbarmst. Herr, erbarme dich und schenke Heilung, schütte sie aus über uns. Wir kommen als deine Kinder zu dir und können dich darum bitten und können in deinem Namen das aussprechen, was die Bibel sagt. Wir nehmen dich beim Namen. Gott, heile uns in deinem heiligen Namen. Amen.
3: Amen. Gott hat uns Menschen nicht als Einzelgänger geschaffen und noch viel weniger als Einzelkämpfer. Und ich merke, dass in so Zeiten wie jetzt, selbst ich, die eigentlich gerne mal auch alleine ist und eine Einsamkeit auftankt, ich mich beschnitten fühle, weil ich merke, ich kann ohne Menschen nicht leben. Ich brauche Menschen, denen ich mein Herz ausschütten kann, mit denen ich zusammen beten kann, mit denen ich zusammen lachen kann, die mich ermutigen, die mit mir auch mal Quatsch machen, aber die mir auch da sind, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die in Beziehung leben. Unser Wesensmerkmal ist die Freundschaft untereinander. Und vielleicht weißt du, wovon ich spreche und denkst, ja toll, aber in einer Zeit der Quarantäne, wie soll das möglich sein? Und ich möchte dich einladen, dass du heute einfach einen Step gehst. Wenn du merkst, du bist alleine, du brauchst Ermutigung, du brauchst Freunde, die dich mittragen, dann melde dich doch einfach an bei uns. Unter der ähm, smallgroup.icf-berlin.de ist es die Möglichkeit, auch online über Video oder Audio mit Menschen in Kontakt zu sein. Und vielleicht ist es für dich ein Riesengap, ähnlich wie für mich, die eigentlich Technik ähm, ein Riesenproblemding ist, zu sagen, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und mich hat, mir hat heute eine Freundin erzählt, dass sie selbst mit ihrem 93-jährigen Großvater inzwischen FaceTimed. Er hält sich das Handy zwar immer ans Ohr, aber immerhin, sie sind in Kontakt. Und das hat mir Mut gemacht zu sagen, hey, ich möchte einfach mit dabei sein. Ich probiere es einfach mal aus, bei einer Online-Group dabei zu sein. Oder mich nachher nach der Celebration mit ähm, reinzuklicken und bei der Zoom-Lounge dabei zu sein. Oder jetzt in der Woche am Dienstag in der Team-Night mit online dabei zu sein. Und zu erleben, dass wir trotz Quarantäne die Möglichkeit haben, dass Gott uns zusammenbringt, dass wir voneinander lernen können, dass wir uns ermutigen können. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist.
1: Und nicht nur meine Frau liebt technische Herausforderungen, sondern ich auch. Und wir haben euch das diese Woche versprochen, dass wir euch einen Blick hinter die Kulissen geben und dass wir mal schauen, wie sieht's eigentlich hier aus? Und vielleicht warst du schon mal ICF im ICF Berlin oder bist sogar Teil dieser Kirche und wunderst dich, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Und wir haben auch schon Zuschriften bekommen, die haben gesagt, dürft ihr das denn überhaupt mit so vielen Leuten in einem Raum sein? Ich muss euch heute leider enttäuschen, aber vielleicht auch entlasten. Alles, was wir hier machen, ist live, aber es findet nicht alles zur gleichen Zeit statt. Und deswegen würde ich mit euch mal einen ganz kurzen Rundgang durch die Räume machen, um mal zu sehen, wer ist denn hier eigentlich und wie sieht es denn aus? Gehen wir einfach mal los. Also hier, ihr seht die legendären Moderatorensessel heute von der Bühne geräumt und Kamerafrauen die da sitzen und jeder Prediger braucht immer einen Response für seine Predigt. Deswegen haben wir uns Publikum geholt. Josia, unser Faultier ist dabei und ist das eine Schlange oder nee, ein Drache? Ja, der hat Feuer. Hugo, unser Kollekteschwein ist auch da und du wirst hoffentlich nicht äh, die ganze Zeit dazwischen reden, aber wir leben von Kamerafrauen. Ich weiß auch nicht, warum das immer Kameramänner ist, aber was nützen die besten, bestaussehendsten Kamerafrauen, wenn nicht die Männer an der Technik sitzen und das so aussteuern, damit auch das ist noch lustig. Man sieht man eigentlich, wenn ich jetzt hier reinhalte, sieht man das auch? Und ohne wen nichts funktionieren würde, ist Christopher. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der hat mehrere Bildschirme. Und wenn es ihn nicht gäbe, wäre nichts möglich. Äh, definitiv nicht. Und wodurch auch nichts möglich ist, ist das Gebet. Und vielleicht vermisst ihr diesen Gebetsraum, eure persönliche Beziehung mit Gott, aber draußen scheint die Sonne. Und abends 18 Uhr, es ist eine Wiederholung, aber kurzer Blick auf das Tempelhofer Feld. Ich finde es mega, dass Leute sich gerade an die Anweisungen der Bundesregierung halten und dass sie sagen, wir halten Abstand, wir gehen nicht gemeinsam raus. Und das wollen wir als Kirche auch tun, um einfach hier, wo wir stehen, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Katrin macht sich schon wieder ready, aber was viele von euch noch nicht gesehen haben, hey, diese neue Hochebene, die ist noch so frisch, dass hier sogar noch der Holzleim steht und es knarrt nichts. Aber Thomas sitzt hier und Suchi und <lacht> es ist alles in Ordnung. Oh, das flimmert ein wenig da. Sind wir das, was so flimmert? Das kann sein. Okay, aber ich würde sagen, gehen wir mal wieder zurück zu dem Wesentlichen und ich mache mir jetzt mal... Genauso einen gemütlichen Platz hier vorne setzt mich neben unser Publikum und wir schauen einfach mal, wie es hier im ICF Berlin heute weitergeht.
3: Ja, wie geht es weiter? Wir leben in einer spannenden Zeit und ich möchte euch von einer Geschichte erzählen, die ich in der letzten Woche erlebt habe. Ich als Optimist ähm, bin damit beauftragt, für unsere Familie einzukaufen. Und ich musste tatsächlich erleben, dass selbst nach dem dritten Einkaufsladen ich immer noch mit leeren Händen nach Hause fahren musste. Ich sollte nämlich Mehl besorgen. Und ich habe gemerkt, wie ich in meinem Auto sitze und wie auf einmal es über mich alles einbricht, wo ich merke, ist wirklich Gott unser Versorger? Ist er wirklich da? Wie kann es sein, dass ich meine Familie vielleicht irgendwann nicht mehr ernähren kann? Wie kann in einer Quarantänezeit meine Kinder trotzdem ihr Abitur machen? Wie geht es mit meinem Job weiter? Und ich merke, wie das auf einmal so, wie so ein, ein, ein dickes Tuch auf mich runterfällt und ich anfange, mir Sorgen zu machen. Und während ich im Auto sitze, mache ich das Radio an und dort höre ich einen Vers aus der Bibel, der mir zugesprochen wird. Da hieß es in Matthäus 6, Sorgt euch nicht unter, für euer Leben, denn ich bin euer Versorger. Da nimmt er das Beispiel und sagt, hey, selbst die Vögel, die nicht säen, die nicht ernten, die sich nicht einen Vorrat ansammeln, nicht Hamsterkäufe machen, ich versorge sie jeden Tag von Jahr zu Jahr. Oder er sagt auch, hey, die Blumen auf dem Feld, die so wunderschön geschaffen sind, fast verschwenderisch, weil sie vielleicht morgen schon verblüht sind, ich sorge für sie und wie viel mehr sorge ich für dich? Und dein Leben, für deine Familie. Du bist mir so viel wichtiger als die Vögel und die Blumen. Und Gott möchte uns zusprechen, dass er unser Versorger ist. Und er knüpft es aber an eine Herausforderung. Er sagt nämlich dann weiter, trachtet ihr nach meinem Reich, gebt ihr eure ganze Kraft, eure ganzen Segen, eure ganze Energie, euer Geld oder was ihr zur Verfügung habt in mein Reich, damit mein Wille auf dieser Erde passieren kann. Und dann werdet ihr erleben, dass ich mich um alles andere sorge. Das ist für mich in der Zeit von Corona... Nochmal eine krasse Herausforderung, nicht zu hamstern, nicht das Geld zusammenzuhalten, sondern diese Herausforderung anzunehmen und dieses Wunder zu erleben, dass Gott sagt, ich versorge euch. Ich werde Wunder in deinem Leben tun. Und wenn du das auch möchtest, lass dich doch einfach mal herausfordern, zu schauen, ob diese Zusage für jeden gilt und auch für dich gilt und diesen Gott noch auf mal, einmal auf eine ganz anderen Art und Weise kennenlernst. Und wir möchten euch jetzt noch mit einem Live-Special beglücken, nämlich unsere multitask Kameramenschen werden für euch jetzt noch etwas Besonderes bereit haben.
1: Durch deine Stream bin ich geheilt worden. Was für eine geniale Zusage und nochmal eine Vertiefung von dem, was wir vorhin gebetet haben. Wir starten jetzt hinein in die Osterwoche und die sogenannte Karwoche. Und für die Predigt werden wir heute das Thema Gott macht alles neu uns herausfordern lassen. Was macht Gott neu im Leben? Und wir haben uns überlegt, dass wir diesen Höhepunkt, diesen Abschluss der Hashtag Jesus-Reihe jemanden geben, der ganz wichtig ist für dieses Movement. Und das ist niemand anderes als Leo Bigger. Das ist unser Senior Pastor in Zürich. Und lasst uns jetzt für die Predigt Gott macht alles neu live nach Zürich schalten und von ihm die Predigt hören, was Gott neu machen kann in deinem Leben, was es mit dem Exodus zu tun hat, was es mit Ostern zu tun hat und vor allen Dingen, was es mit deinem persönlichen Leben zu tun hat.
0: So Hallo zusammen aus der Schweiz, ich begrüße Deutschland, Österreich und auch die Schweiz, natürlich auch die Zürcher. Ähm, wer hätte das gedacht vor zwei Monaten, dass wir eines Tages äh, wirklich äh, die ganze Welt online Celebration machen würden? Ich glaube, alle hätten uns ausgelacht, aber das Coole ist, wir als Kirche von Jesus, wir sind ready, auch online die super gute Botschaft von Jesus Christus auszustreamen äh, in die ganze Welt und ich begrüße die, die am Brunchen sind, die mit der Familie Familie das anschauen. Wir sind ja in der Hashtag Jesus-Serie dran in Zürich und auch in vielen Locations. Und ähm, das Thema von heute heißt: Gott macht alles neu. Was für eine Zusage, Gott macht alles neu. Und das ist eine der krassen Zusagen, die Gott uns in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament uns zuruft. Ich glaube, viele von uns sagen, ja, ja, ich bin mega froh, dass Gott meinen Körper wieder neu macht, weil die einen haben mega Rückenschmerzen, vielleicht chronische Krankheiten, die anderen haben so, man sagt in der Schweiz, Käsefüße, so Stinkfüße oder vielleicht hast du so Hornhaut, was auch immer und du sagst, ja, ich freue mich auf den Tag, wo Gott meinen ganzen Körper wiederherstellt und er wird so richtig perfekt sein. Die einen sagen, ja, ich bin auch mega froh, weil in meinem Charakter gibt es schon Eigenschaften, die sind nicht optimal und ich wünsche mir Ähnliches zu sein wie Jesus Christus und der Gedankelein, dass Gott gewisse Süchte oder man sagt Mödeli in der Schweiz, so so Eigenschaften wegnimmt, ist etwas, was wir eine so glücklich darüber sind und Gott macht uns eine Zusage, er macht alles neu. Jetzt sagst du ja, wie soll denn das geschehen? Ich möchte euch ganz am Anfang zwei Bibelstelle mit auf den Weg geben, die man oft sich ein bisschen vergisst, in Hebräer Kapitel 13, Vers 14 steht geschrieben, denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können, weder München noch Zürich noch Rapperswil. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Und das ist eine Zusage, die Gott uns Menschen gibt. In Krisensituationen, in Momenten, wo Dinge sich total überschlagen, haben wir Christen eine krasse Zusage. Auf uns wartet einen Himmel eine Ewigkeit und da ist alles neu. Mein Körper, mein Charakter, meine Familie, alles ist total neu. Und dann sagt Jesus beim letzten Abendmahl, ich möchte es euch vorlesen, in Lukas Kapitel 22, Vers 16, da sagt Jesus, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und Jesus sagt, im Himmel wird alles neu sein. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr, kein Leiden, kein Coronavirus, keine Arbeitslosigkeit mehr, keine Kurzarbeit mehr, keine Homeschooling mehr, sondern im Himmel wird alles perfekt sein. Und diese Sichtweise brauchen wir in einer Krise zu wissen, die besten Tage sind nicht hinter uns. Hey, sie sind vor uns, egal in was wir drin sind. Und das ist eine Hoffnung und das ist ein Glauben, wie ein Anker, das uns mächtig trägt. Also, das Volk von Gott war ja auch in so, solchen Häusern, vielleicht nicht so groß, vielleicht kleiner, keine Ahnung. Und sie waren in Ägypten 430 Jahre in Gefangenschaft. Das ist eine mega lange Zeit. Die haben 430 Jahre gehofft für ein Wunder, für einen Durchbruch, dass endlich einmal alles neu wird. Und sie erleben zehn Plagen. Und du musst wissen, diese zehn Plagen liest man einfach so durch. Und denkt, okay, zehn Plagen, zehn Tage, alles war vorbei. Aber die Bibel sagt, es gingen wochenlange so. Wir sind schon seit Wochen in einer Quarantäne, oder? Und wir denken, man hört das mal endlich aus. Und wir haben das wochenlang gesehen, dass Gott zehnmal, dass die Zahl zehn steht für Tests. Gott hat zehnmal die Ägypter und auch das Volk von Gott getestet. Und der Coronavirus ist auch ein Test an unser Herzen, an unseren Glauben. Ist Jesus unser Zentrum? Glauben wir effektiv, dass das Beste kommt noch? Und sie waren mittendrin und bei der zehnten Plage sagt Gott, nehmt das Passamal, ein Lamm, schlachtet es, markiert die Türe mit Blut und der Todesengel wird an euch vorbeiziehen. Und mittendrin, was man oft vergisst, sie haben Lieder gesungen. Sie haben geworshipped. Das heißt, wir beten Gott an in guten Tagen und auch in schlechten Tagen. Das heißt, Gott anzubeten, wenn es uns gut geht, that's easy. But wir preisen Gott in guten Tagen wie in schlechten Tagen, beten wir Gott an. Weißt du warum? Weil Gott sich nicht ändert. Meine Gefühle ändern sich. Meine, meine Einstellung mag sich ändern. Aber Gott ist ein Anker und Sie haben Gott geworshipped. Ich möchte euch zwei Beispiele zeigen, wie Menschen in der größten Corona-Krise auf der ganzen Welt Gott anbieten, trotz den Umständen. Und eine Geschichte kommt aus Georgia, Amerika. Und da sind Christen mit dem Auto auf die Parkplätze gefahren vor den Spitälern und haben auf dem Parkplatz, auf dem Parkingfeld in der größten Corona-Krise das Gesungen, Gott ist the Waymaker, der Miracle Worker. Und hier ist die Story
1: du. bist
0: ein bewirkender Gott haben sie gesungen. Auch wenn wir die Wunder noch nicht sehen, auch wenn wir noch sehen, wir beten zu Gott, wir bin. die haben 430 Jahre Sklaventum erlebt, das Volk von Gott, die haben die Wunder nicht gesehen, aber sie haben nicht aufgehört zu singen, Gott, du machst alles neu und du bist ein Gott der Wunder und auch der Durchbrüche. Und dann haben die Ärzte und das Pflegepersonal gingen auf die Dächer von den Spitälern in Georgia und haben mit den Leuten unten auf dem Parkfeld geworshipt aus voller Keely. was ist für ein starkes Statement in unserer größten Krise beten wir Gott an in unseren größten Folgen beten wir Gott an wir beten Gott anyhow das ist unsere ganze Einstellung sie haben das besser mal genommen im vollen Bewusstsein wir werden aus Ägypten ausziehen und im Moment wo Gott hat gesagt geht aus Ägypten dann gingen die aus den Türen raus und ich glaube viele von denen waren angestichen gewesen von diesem Blut und sie gingen mit der Botschaft Gott hat für uns ein neues Land. Wir sind erlöst von Ägypten. Und ich möchte euch einen Clip zeigen, wie das Volk ausgezogen ist nach 430 Jahren Sklaventum.
2: Die Israeliten
1: brachen auf und zogen zu Fuß von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Die Israeliten nahmen ihre großen Ziegen, Schaf- und Rinderherden mit. Unterwegs backten sie aus dem ungesäuerten Teig, den sie mitgenommen hatten, Fladenbrote. Weil man sie so plötzlich aus Ägypten vertrieben hatte, war keine Zeit geblieben, den Teig durchsäuern zu lassen und sich mit Proviant zu versorgen. Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Auf den Tag genau nach 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten
0: fort. Hey, was für eine krasse Story. Nach 34 Jahren hat Gott endlich ein Wunder gemacht. Und ich habe eine Sache habe ich noch nicht so gelesen in diesem Text, weil ich habe gedacht, wow, das ist krass. Das Volk von Gott hat das Wunder erlebt, aber die Ägypter, die wurden alle bestraft. Und Gott gab in diesen zehn Plagen, in diesen zehn Zest gab er den Ägyptern, wie am Volk von Gott immer, eine Möglichkeit zur Umkehr. Es das heißt in 2. Moses 12, Vers 38, es waren etwa 600.000 Männer, mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Mit anderen Worten, in einer Krise gibt Gott allen Menschen die Chance zur Umkehr. Und es gibt zwei Wörter, die ich mit euch heute anschauen möchte, ist, Gott hat sie erlöst von Ägypten. Von was möchte Gott dich erlösen? das kann eine Sucht sein, es kann eine Gewohnheit sein, es kann eine Krankheit sein. Gott hat sie erlöst von Ägypten, aber das Ziel ist immer, dass Gott uns erlöst zu etwas Neuem. Was ist der Unterschied von erlöst von, zu, erlöst zu? Ganz einfach. Das Volk von Gott hat so lange in Ägypten gelebt. Das heißt auch als sie von Ägypten ausgezogen waren, waren sie von Ägypten ausgezogen, aber in der Wüste merkten sie, dass Ägypten ist noch immer in ihnen drin. Ist nicht krass? Also du kannst von etwas erlöst sein und doch ist das alte Muster noch immer in dir drin. Ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, Gott hat uns erlöst von meinem alten Charakter. Und plötzlich merkst du, dein alter Charakter ist immer noch in dir drin. Du hast der Sünde den Rücken zugewandt und plötzlich merkst du, die Sünde ist noch immer in mir drin. Plötzlich merkst du, der alte Adam ist gekreuzigt und plötzlich merkst du, der ist ja immer noch in mir drin. Also Gott hat sie aus Ägypten von befreit, aber in der Wüste, beim nächsten Test, war der Geist von Ägypten noch immer in ihnen drin. Das hat sich nicht verändert. Weil was war das Problem gewesen? Sie haben gemeint, Gott, wir haben gar kein Essen. Wir haben gar kein Wasser. Merkst du, Ängste kamen auf. Panik kam auf beim Volk von Gott. Werden wir hier in der Wüste verdursten? Werden wir in der Wüste hier verhungern? Werden wir in der Wüste sterben? Und dann haben sie gesagt, aber war es nicht viel besser im Ägypten? Da hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken und Fleisch, aber hier gar nichts. Das heißt, sie waren aus Ägypten ausgezogen, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Hier ist eine Story von, man beginnt positiv und eine Person niest und du gehst wieder zurück. Uh, 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 uh. Merkst du, ein kleines Problem kommt auf, verstehst du, Gott hat sie mit Zeichen und Wunder, das kannst du dir vorstellen, aus Ägypten rausgeführt und nur wenige Tage, und das ist die shocking news, not the breaking news, the shocking news, wir Christen und Menschen die vergessen so schnell die Wunder von Gott, Drei Tage später hat das Volk gesagt, Moses, willst du hier uns töten, willst du hier uns umbringen und denk mal, wie schnell vergessen wir, was Gott getan hat. Und das Erlös von hat eben folgendes Problem. Das ist ganz, ganz einfach. Zum Beispiel, ähm, wenn Menschen im Gefängnis drin sind, dann haben die nur einen Wunsch, wir möchten unbedingt so schnell wie möglich aus dem Gefängnis raus. Und dann macht man mit Kreide, zeigt man da zeigt man die Tage ein, wie lange muss ich noch da sein. Und dann denkt man an das Gefängnisessen und die Gefängniskleider und der Ablauf ist immer genau gleich. Und irgendwann sagen Leute, ich bin so froh, wenn ich endlich von diesem Gefängnis draußen bin. Und sie entwickeln eine, eine Sichtweise, wenn ich endlich aus dem Gefängnis raus bin. Und was geschieht an dem Tag, wo die meisten Leute aus dem Gefängnis rauskommen, sind erlöst vom Gefängnis. Und dann gehen sie in das normale Leben hinein wieder und irgendwann nach ein paar Wochen sagt man, werden sie rückfällig, weil sie nur die Vision hatte, raus von da. Die, die nicht mehr zurückgehen, waren Menschen, die waren erlöst zu. Die saßen im Gefängnis drin und haben gesagt, wenn ich rauskomme... Was mache ich da mit meinem Leben? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Was könnte ich mit meinem Leben noch anstellen? Und die haben geträumt, ich starte eine Bäckerei, ich werde eine Familie gründen und ich werde Kinder haben. Und ihre Vision war nicht gewesen, Hauptsache, ich bin befreit von etwas, sondern meine Vision ist der Grund, dass ich da rauskomme. Genau das gleiche Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sind äh, übergewichtig. Ich gehöre auch zu den Menschen. Ich kann essen, was ich will, und ich nehme zu. Äh, genau. Oder man sagt, der Mond, wenn der Mond zunimmt, nehme ich auch zu, nimmt er ab, dann soll er doch. Aber Menschen, die sagen irgendwann, ich möchte abnehmen, weil mein Gewicht ist nicht optimal. Ich kann nicht gut Sport machen, ist nicht gut für meine, für meine Organe, für meine Knochen und so. Die haben nur eine Vision. Ich will auf 72 Kilo runter. Und dann haben sie das geschafft, diese 72 Kilo. Und was dann geschieht, achte mal, nach einem Jahr kommt eine Sorge in deinem Leben, die Freundschaft zerbricht, äh, vielleicht läuft nicht alles genauso, wie es gewesen ist. Und dann essen die Leute wieder und sie sind dicker und übergewichtiger als vorhin. Weißt du warum? Sie hatten nur das Bild, ich möchte endlich schlank werden, ich möchte erlöst sein von dem. Menschen, die auch noch fünf Jahre das Gewicht halten können, war nicht gewesen, wie, wie leicht werde ich werden, sondern die haben gesagt, was will ich dann ändern? Wie soll das sich auswirken in meinem Leben? Versteht ihr? Die hatten nicht einen Gegner, sie hatten eine Vision. Als ich vor vielen Jahren 20 Kilo abgenommen habe, war es nicht meine Frage gewesen, wie kann ich 20 Kilo abnehmen, sondern... Was ist meine Vision? Was ist meine Perspektive? Wo will ich hin? Und ich habe gesagt, ich will fit sein und fit bleiben und fit werden ist mehr als nur als Gewicht zu verlieren, sondern du brauchst eine Vision, eine Sicht, die ist größer als deine Not, wo du von dem loskommen möchtest. Ein anderes Beispiel, wir hatten vor vielen Jahren in der Ladies Lounge äh, Annie Lupert, das war eine Express-Prostituierte in, in Las Vegas. Sie hat uns die gleiche Geschichte erzählt, gesagt, viele Frauen, die im Milieu sind oder auch Männer, die im Milieu sind, irgendwann sagen sie, ich habe so die Schnauze voll von Drogen, von Missbrauch und Gewalt und sie haben nur einen Wunsch, ich will unbedingt von diesem Milieu davon kommen. Und dann kommen sie irgendwie raus. Und beginnen wieder zu arbeiten und merken plötzlich nach drei, vier Monaten, früher hatte ich in einer Nacht so viel verdient wie in einer Woche im Kaufhaus. Und dann merken sie plötzlich, der Luxuslebensstil von all diesen Dingen ist weg. Und so in der Wüste schaut man zurück und denkt, aber wenn ich das eine Nacht pro Monat machen würde, würde ich mehr verdienen als die mühsame Arbeit im Kaufhaus. Und der größte Teil der Frauen und Männer fallen wieder zurück, weil sie hatten nur diese Vision, Hauptsache raus aus Ägypten, Hauptsache raus aus der Sklaverei, Hauptsache raus aus diesem Milieu. Und sie sagte, die Frauen und Männer, die es durchziehen, die haben eine Vision, ich bin erlöst, zu was? Und die träumen davon, eine Familie zu gründen, eine Firma zu starten und ihre Vision ist größer als bloß nur, ich möchte da rauskommen. Versteht ihr, das Volk von Gott war mitten in der Wüste, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Und Gott sagt in der Wüste, ich möchte alles neu machen. Ich möchte dich ready machen, nicht für Ägypten, sondern zu heißt, das ist das verheiße Land, da fließt Milch und Honig im Überfluss und ich, euer Gott, werde immer mitten unter euch sein. Was ist das Erlöst von und das Erlöst zu? Weil es gibt ein zweiten Challenge, den wir oft haben, wenn man dann in der Wüste so drin ist, wie das Volk von Gott, plötzlich sieht man, das Manna-Brot kommt, ja, das Brot kommt doch, Halleluja. Das Wasser kommt aus dem Felsen, das schöne Schweizer Wasser. Und dann irgendwann gewöhnt man sich auch wieder so in einem mittleren Lifestyle. Und man beginnt ein bisschen lauwarm zu werden und plötzlich findet man so verschiedene Tricks, wie man doch ein bisschen die Gebote von Gott umgehen kann. Und hier ist dann eine Story von einem Mann, wo es ja heißt: in der Corona-Krise bleibt zu Hause. Wow. Ist nicht krass? Also wir finden immer einen Weg, wie wir gewisse Gesetze umgehen können und ich möchte mit dem sagen, wir alle, auch inklusive ich, ich bin aus meinem alten Leben ausgezogen und doch, merke, es gibt so Eigenschaften in mir drin, wo ich merke, Ägypten wohnt noch immer in mir, aber Gott hat das verheiße Land für mich bereit. Ich möchte euch zwei Bibelverse zeigen, was erlöst von bedeutet und erlöst zu. In Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21 steht geschrieben, Gebt ihr dagegen euren alten Menschen nach, ist es offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlos und ausschweifenden Leben, zu Göttenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunkensucht, Fressgelage und andere Dinge. Und Ich habe eine Liste gemacht, von was wir eigentlich loskommen möchten. Wir alle möchten erlöst werden von diese Liste und diese Liste kann jetzt noch endlos weitergehen. Das sind so Eigenschaften, Attribute, auch wenn du mit Gott unterwegs bist oder wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, sagst du, ich weiß genau, wovon du sprichst. Und was jetzt nämlich geschieht in der Corona-Krise, wo wir alle zu Hause sind, es kommen die Dinge hoch, die waren schon immer da. Also wenn du merkst plötzlich, es ist so viel Streit in deiner Familie, das war eigentlich schon immer latent, Da man hat es einfach nicht angepackt. Oder du merkst plötzlich, Porno ist ein Thema, Alkohol, Drogen, äh, Gewalt, alle diese Themen, die waren schon immer da. Nur jetzt ist es offensichtlich, Langeweile auch, es war schon immer da, man hat es überspielen können. Und wir haben so eine Liste, die die Bibel uns aufliest und sagt, wir haben das nicht mehr nötig, das ist der ägyptische Lifestyle. Gott will uns von diesen Dingen erlösen. Wir sind erlöst von diesen Eigenschaften. Zu was? Also wenn du sagst, ich möchte einfach nicht mehr wütig sein und du sagst nur das, kann ich das sagen nach ein paar Monaten später, man fällt wieder zurück, weil du brauchst eine größere Vision als bloß einfach, ich bin nicht wütend. Und das Bodo von Erlöst zu, liest man auch im Galater Kapitel 5, 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Check this out. Nur Gutes, Neues beginnt. Liebe. Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wir sind erlöst von diesen Eigenschaften zu. Erlöst. Und das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, wenn du in deinem Ägypten drin bist, dann schau an, zu was ich erlöst sein möchte, das schaue ich an und zu dem werde ich werden und das schreibe ich mir auf und da gehe ich hin das ist mein verheißtes Land wo Milch und Honig in meinem Leben fließen wird und jetzt merkst du, wir sind mitten in der Wüste und das Volk von Gott war 40 Jahre in der Wüste das Wort 40 erscheint immer und immer wieder in der Bibel weil man sagt, eine Gewohnheit eine alte Last zu verändern, dauert genau 40 Tage, und dann bist du, hast du dich geändert. Das heißt, in 40 Tagen kann sich und wird sich dein Leben neu richten. Interessant, das Wort Quarantäne, ist im Moment das meiste Wort, das wir alle kennen, die Quarantäne. Und das Wort Quarantäne kommt aus der Schiffszeit, weil als sie im zwölften Jahrhundert auf die Schiffsfahrten gingen und sie kamen zurück und es war eine Pest auf dem Schiff, hat man sie 40 Tage in die Quarantäne in das Boot eingeschlossen, bis die Seuchen weg gewesen sind. Und Quarantäne heißt die Zahl 40. Man hat eine 40-tägige Fastenzeit gemacht bis nach Ostern. Hashtag Jesus. 40 Tage fasten wir für was? Um von diesen Dingen erlöst zu werden in ein neues Leben. Und das heißt auch, man hat sich abgesondert für eine Ansteckungszeit. Und ich möchte uns alle und ich inklusive auch einfach motivieren, wenn wir schon in einer Quarantäne sind für mehr als 40 Tage, dann lasst uns bitte diese Seuchen diese Viren, die wir alle kennen, von Geiz, von Streit, von Süchten, von Gewalt, lasst uns diesen Virus in uns ausmerzen, auseliminieren, damit wir diese Eigenschaften Gottes in unserem Leben annehmen können. Hey, es ist die krasse Chance. Gott stellt dir gar nicht die Frage, ob du ready bist für die Quarantäne, sondern die Quarantäne ist da. Und ich sage immer, du kommst stärker aus der Krise raus, als du reingegangen bist. Jetzt kommt das Wort «wenn». Wenn du deine Quarantänezeit nimmst und mal ganz ehrlich in den Spiegel schaust und sagst, welche Kacke ist in mir drin? Ich bin zwar erlöst von all meinen Sünden, aber diese Eigenschaften sind noch immer in mir. Und mach deinen Süchten, deinen Themen, den Kampf an. 40 Tage, Tage bedeuten, es geschieht einen Durchbruch. Ich möchte auch ein Zitat vorlesen. Es gibt im Moment viele Zitate, es gibt auch viele Fake News im Moment, die rumschwirren aber man sagt, vor 60 bis 40 Jahren haben verschiedene Frauen und Männer prophezeit, was wird geschehen in New York, was wird geschehen auf der Welt und ich möchte so ein paar so prophetieren, zusammennehmen in so zwei Statements, das man schon vor vielen Jahren auf der Welt gemacht hat. Das erste Statement, wo Leute sagen, Satan, viele Prophezeiungen sagen, dass Satan wird kommen und er wird Angst auslösen, Furcht und Panik. Es werden Geschäfte, Schulen und Gotteshäusern und Sportveranstaltungen geschlossen werden. Und ich werde wirtschaftliche Unruhen verursachen. Diese Prophezeiungen gab es immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder. Das heißt in anderen Worten, Gott gibt uns eine Message. Sie bist du erlöst von oder erlöst zu. Ist Ägypten noch immer in dir drin? Und aber die Antwort von Jesus ist in den Prophezeiungen immer folgende. Ich werde die Nachbarn zusammenbringen, die Familiengemeinschaft wiederherstellen. Ich werde das Abendessen wieder auf den Küchentisch bringen. Ich werde den Menschen helfen, ihr Leben zu verlangsamen und zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Ich werde meinen Kindern zeigen, dass sie sich nicht auf die Welt verlassen können. Ich werde meinen Kindern lehren, mir zu vertrauen und um nicht ihrem Geld und ihren materiellen Gütern nachzufolgen. Versteht ihr, diese Voraussagen wurden immer wieder gemacht. Wir sind nicht nur erlöst von einer Eigenschaft, weil das funktioniert nicht on the long run, sondern wir sind erlöst zu. Und das heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat in uns angefangen. Mit anderen Worten, Gott hat das Volk von Gott aus Ägypten rausgeführt, etwas Neues hat angefangen. Und angefangen bedeutet, wir sind erlöst von diesen Eigenschaften. Aber oft in diesem etwas es hat angefangen, kann es sein, dass wir in der Wüste stehen bleiben und uns an die Überlebungswunder Gottes gewöhnen. Man wird lauwarm, man findet Wege, man hat Angst und Panik, will wieder zurück. Aber Jesus sagt, das, was angefangen hat, zieh das durch in deinem Leben. Ich möchte es enden mit einer ganz praktischen Übung, wie du von zu zu in deinem Leben ändern kannst. Wir sind nicht nur von unserer Armut erlöst, sondern ich bin zu Großzügigkeit erlöst. Mach, nimm ein Blatt Papier, ein Computer, whatever, und schreib drauf, ich bin. Was willst du sein? Wie sieht Gott dein Leben? Welche Eigenschaften hat Gott über deinem Leben ausgesprochen? Nicht von was willst du loskommen, sondern wie bist du? Wie sieht Gott dein verheißenes Land? Mach ein paar Beispiele. Ich bin nicht bloß erlöst von, von meiner Armut finanziell, wie ich denke, sondern ich bin großzügig. Da schaue ich hin und das sage ich mir immer wieder an. Ich bin nicht passiv, Gott erlöst mich von einer Passivität zu Hause in der Church, sondern ich bin ein Mann voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist heißt auch Dynamik. Die Dynamik Gottes ist in mir. Und ich habe nicht Angst, Gott erlöst mich von der Angst, sondern ich bin mutig. Ich wage neue Dinge, die wir noch nie getan haben. Merkst du, ich bin großzügig, ich habe den Heiligen Geist, ich bin mutig, da schaue ich hin. Oder ich bin nicht mehr minderwertig, sondern ich habe ein göttliches Profil. Ich schäme mich nicht für die Art und Weise, wie ich bin, weil Gott hat mich so geschaffen. Also ich bin großzügig, ich habe den Heiligen Geist, ich bin mutig und ich kann Dinge mit Gott anpacken. Und in meinem Leben wird es bedeuten, ich bin nicht mehr Legastheniker. Gott hat mich erlöst von Legasthenie. Manchmal. Er hat mich erlöst zu Kreativität. Hast du gewusst, dass Legastheniker sind kreativ, die denken in Bildern? Also bin ich nicht sprachbehindert, sondern ich bin kreativ. Ich möchte dich einfach bitten, nimm ein Blatt Papier hervor. Und schreib dein verheißes Land auf, wie Gott dich sieht. Ich bin großzügig. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich bin dermaßen mutig und ich habe ein göttliches Profil und ich bin dermaßen kreativ. Und dann nimmst du das Blatt nach vorne, während 40 Tage du das anschaust, wie Gott dich sieht und nicht, wie du jetzt bist, weil wir sind nicht erlöst von sondern zu. erlöst von Ägypten und Ägypten ist nicht mehr in uns drin. Ich möchte euch einladen, wo auch immer du bist, weil in dieser Quarantänezeit kommen genau diese Eigenschaften hervor. Man kann sie nicht mehr leugnen. Es ist offensichtlich und ich möchte beten, dass du stärker rauskommst als ohne diese Krise, weil du bist. Ich bin großzügig. Ich bin Geliebt. Ich bin gesegnet, ich bin favorisiert von diesem Gott im Himmel und ich bin kreativ und ich bin innovativ und ich habe einen Gott, der versorgt mein Leben. Lieber Gott im Himmel, ich halte dir mein Leben hin wie ein weißes Blatt Papier. Mein Leben wurde definiert, wie Menschen mich sehen. Ich habe mich vielleicht selber definiert, wie ich mich sehen wollte. Umstände haben mein Leben definiert Umstände haben mein Leben einen Namen gegeben Aber ich ziehe heute Wie das Volk von Gott Mit dem Blut von Jesus Christus Aus meinem Ägypten raus Und ich bleibe nicht in der Wüste stecken Sondern ich bin Wo auch immer du bist Wo auch immer du zuschaust Wer bist du? Wie sieht Gott dein Leben? Wie möchtest du dein Leben beenden? Ich habe acht Punkte in meinem Leben aufgeschrieben, wer ich bin. In meinen Finanzen. Ich habe geschrieben, ich bin ein super Familienvater. Ich bin ein super Leader. Ich bin ein großartiger Geber. Nicht, dass ich das alles erfülle, aber da schaue ich hin und da gehe ich hin. Und nachdem dem orientiere ich mich, weil ich bin erlöst, zu. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in diese Quarantänezeit kommst mit deinen Engeln. Und jede Familie und jede Single-Person, gebrochen, zerbrochen, mit Hoffnung ohne Hoffnung, mit Perspektive oder ohne Perspektive, zieh ein in diese Häuser. Wir heute bitten, dass Gott dir eine Offenbarung gibt. Wie Gott dich sieht.
1: Vielen Dank, Leo. Das was du da beschreibst, das nennen wir in unserer Kirche Tausch am Kreuz, erlöst von und Erlöst zu. Und wir haben hier ein großes Holzkreuz, wo man Zettel nehmen kann, um Dinge draufzuschreiben, die genau in dieser Liste stehen von Erlöst von. Und wir stecken sie ans Kreuz und wir nehmen ein Erlöst zu wieder mit für uns. Wenn du zu Hause gerade kein Kreuz zur Verfügung hast, dann mach's wie meine Frau Katrin. Sie hat eine coole Art und Weise entwickelt, wann immer sie irgendetwas nervt. Und das passiert sehr selten, aber wenn, dann richtig. Diese Woche hatte sie alles sauber geputzt und eines unserer Kinder ging über den frisch gewischten Boden mit Straßenschuhen und es sah aus wie vorher. Und dann gibt es nur einen Ort, wo sie die Tür abschließen kann, das ist nämlich unsere Toilette. Und dann nimmt sie ihren Kajalstift und schreibt auf ein Stück Toilettenpapier das, was sie gerade von Gott trennt, das was sie gerade so wütend macht und sie schreibt dann das Wort Wut drauf, nimmt es und schmeißt es ins Klo und spült es runter. Und die Wut ist dann meistens weg, aber mit was gehst du dann wieder davon? Zum Glück haben wir genügend Toilettenpapier zu Hause und auch der Kajal ist lang genug. Sie nimmt ein zweites Blatt Papier und schreibt das drauf, was sie mitnimmt. Und hat das Wort Frieden diese Woche draufgeschrieben und es mit Zahnpasta an den Spiel geklebt, den ich dann putzen darf. Und dann klebt es und dieser Frieden ist ständig vor Augen. Und das ist Tausch am Kreuz, rein praktisch. Vielleicht merkst du genau das, was Leo beschrieben hat in seiner Predigt, dass du in so einer Zwischenphase bist, schon von etwas weg, aber noch nicht in dem wirklich drin und dieses Blatt Papier liegt drin und nutzt diese 40 Tage Quarantäne, nutzt diese Zeit, die Gott dir schenkt, um an deinem inneren Menschen zu arbeiten, um deinen inneren Menschen in das Bild von Gott zu verändern. Und ich möchte gerne beten mit dir und für dich. Vielleicht möchtest du nicht nur einzelne Lebensbereiche neu machen, sondern du wünschst dir, dass dein Lebenshaus neu wird, dass du dein Leben auf dieser Erde eintauscht gegen ein ewiges Leben, was du für immer und ewig bei Gott haben musst. Und wir erklären das mit vier Symbolen. Gott hat ein großes Herz über dein Leben geschrieben, weil Gott liebt dich so, wie du bist. Gott liebt dich mit der Wut, die in deinem Leben ist, mit all den Sachen, über die du dich ärgerst, mit all den Dingen, die du manchmal nicht magst, und die du dir gerne verleugnest. Aber das Gute ist, dass das, was uns wegbringt von Gott in Gedanken und in Taten, das ist durch das Kreuz, was wir zu Karfreitag und zu Ostern feiern, das Sterben von Jesus und die Auferstehung, dass es durch dieses Kreuz sämtliche Macht und sämtlichen Anrecht an deinem Leben verloren hat. Und Gott schenkt dir mit dem Symbol des Ankers ewiges Leben. Und Gott möchte dir ewiges Leben schenken und sagen, dein irdisches Leben, was zeitlich begrenzt ist, ich verlängere es einfach mal für eine Ewigkeit und ich schenke es dir jetzt schon, damit es jetzt beginnen kann, dass du Hoffnung bekommst, dass du Trost bekommst, dass du Heilung bekommst für dein Leben. Und dafür möchte ich genau jetzt beten. Ich möchte mit dir und für dich beten. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Blatt Papier neu mit göttlicher Tinte beschreiben, ich möchte meinen Lebensfüller in das Blut von Jesus eintun und das Neue drüber schreiben, dann kannst du mit mir beten, kannst die Augen schließen. Ich möchte dafür beten, dass Gott diese Fürsymbole Wirklichkeit werden lässt in deinem Leben. Lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Jesus, ich danke dir, dass nichts und niemand die Liebe von dir zu mir trennen kann. Dass nichts, was ich tue und nichts, was mir angetan wurde, jemals diese Liebe durchtrennt. Jesus, vergib mir Dinge, die ich getan habe, unter denen ich jetzt leide, die eine Kerbe in meine Seele gemacht haben, die eine Wunde in mein Herz geschnitten haben, die noch offen liegen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten aus deinem Blick. Ich danke dir für dein Kreuz. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir, dass durch dieses Kreuz Frieden in mein Leben kommt, dass ich Frieden mit Gott, dem Vater, schließen kann durch dich, Jesus, der du für mich und stellvertretend für alle meine Schuld an dieses Kreuz gegangen bist und gelitten hast. Und ich danke dir, dass du da nicht geblieben bist sondern ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten von deinem Vater sitzt und dieses neue Leben bereits lebst, in das du uns einlädst. Jesus, ich danke dir für das ewige Leben, was du mir schenkst und was du jedem schenkst, der dieses Gebet mitbetet und das jetzt mit einem kräftigen Amen beschließt. Jesus, wir beten das im Namen des Vaters und des Sohnes und versiegeln das mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns nochmal gemeinsam einsteigen und den Höchsten, der auf diesem Thron sitzt, nämlich Jesus selbst, der den niedrigsten Weg gegangen ist, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Aber Gott ist deswegen auf diese Erde gekommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um uns danach auf ein göttliches Level zu heben, nämlich eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Lasst uns aufstehen und den Höchsten miteinander und unsere Worship Band anbeten. Wir gehen in ein paar Minuten offline, was aber nicht bedeuten muss, dass du zu Hause alleine bist. Wir öffnen unsere Zoom-Lounge und du kannst gerne den eingeblendeten QR-Code abfotografieren und du bist direkt drin oder du kippst einfach, wenn du Zoom bereits installiert hast, diese beiden Nummern ein und du kannst in unsere Lounge gehen, am Coming-Home-Kurs teilnehmen und Menschen treffen und dich mit ihnen persönlich unterhalten. Vielleicht sagst du aber auch... Ähm, ich brauche erstmal Zeit für mich, um das zu reflektieren, was dieser Gottesdienst ausgelöst hat. Vielleicht wünschst du dir ein Gebet für Heilung. Unten ist eine Telefonnummer eingeblendet. Dort kannst du eine Nachricht hinschicken und die nächste Stunde wird unser Gebetsteam für dich bereit sein und dich, nachdem du eine Nachricht geschickt hast, zurückrufen, um mit dir und für dich zu beten. Und nimm es in Anspruch. Lass den Gedanken, den Impuls, den Gott in dein Herz gegeben hat, nicht vergehen, ohne dass Menschen mit dir und für dich gebetet haben. Und wir starten jetzt hinein in eine geniale Woche voller Highlights, die Car-Woche. Und ich möchte euch auf drei Highlights hinweisen. Das eine ist bereits am Mittwoch. Am Mittwochabend gibt es eine Aktion Deutschland betet gemeinsam wie auch die gleichnamige Webseite heißt. Mittwoch ist der Beginn des jüdischen Pessachfestes und wir wollen über alle Konfessionen miteinander beten für eineinhalb Stunden. Es ist überall auf Social Media beworben. Sei teil, mach dich eins im Gebet, wenn Christen miteinander beten und in dieser Welt etwas Göttliches hineinsprechen, was Gott sich schon lange vorgestellt hat. Karfreitag möchten wir auf unseren bekannten Kanälen die letzten Stunden über dem Leben von Jesus mitverfolgen zur sechsten, zur achten, zur zwölften Stunde. Die Tageszeiten werden wir bekannt geben, aber du kannst durch viele kreative Elemente Karfreitag miterleben, was Jesus an diesem Tag persönlich durchgemacht hat. Und mein Highlight wird nächsten Sonntag eine Oster Celebration für die ganze Familie, an der du dich gerne wieder live mit dazuschalten kannst.
3: Genau. Und so wünschen wir dir jetzt einfach eine krass gesegnete Osterwoche, die Einfach mal einzigartig ist und die nicht mehr aus deinem Vergessen herausgeht, wo du erleben kannst, dass Gott, der göttliche Friede, der unser Verstand nicht begreifen kann, dass er in dein Leben hineinkommt, dass er dein Herz, deine Gedanken bewahrt und dass du weißt, dass Gott dein Heiler ist, dass Gott dein Versorger ist und dass Gott der Sieger ist über dein Ägypten. Mhm. Einen gesegneten Sonntag euch.